0: 10.8. Motivation til et godt liv. Hej, jeg hedder Mads Timmermann, og jeg vil i løbet af de næste 10 minutter fortælle dig om min far, der tissede i bukserne foran mig. Hvorfor jeg giver afkald på mange millioner kroner, og hvorfor det overhovedet er relevant for dig. De fleste mennesker de ønsker nemlig en virkelig stor succes på deres arbejde eller som forældre eller i parforholdet i deres sundhed, ja, bare i livet generelt. Du kender sikkert det her fra dig selv, det her med, at du giver arbejdet en ekstra skal efter du har fået en god omgang motivation, eller man laver nye kostplaner efter en god omgang inspiration. Udfordringen, som jeg ser det, er bare, at på trods af, at der findes tusindvis af bøger, lydbøger, podcast, kurser, mastermind, foredrag, fulde af tips, råd og de bedste løsninger, så har mange svært ved at finde frem til de ting, som bund og grund virkelig virker. Sådan har jeg i hvert fald haft det rigtig mange gange. Lige siden, at jeg som ung teenager, der arbejdede jeg på reklamebro, men uden at jeg var helt glad. Min hoved den var super meget fyldt med bumser, som gav mig sindssygt dårligt selvværd. Så meget, at jeg var mere motiveret omkring mit hudproblem, end faktisk det, jeg sad og brugte 8-10. Jeg ja, 12 timer på med mit arbejde hver dag. Jeg fødte født i Nordjylland med min mor og min far, og min far han var alkoholiker. Jeg husker, hvordan at jeg en dag skulle ud og besøge min far ude i Aalborg, hvor han boede. Jeg havde glædet mig enormt meget, fordi det var enormt lang tid siden, at jeg havde besøgt min far. Jeg havde et super godt forhold til min far. Min far er her desværre ikke mere. Jeg havde glædet mig enormt meget til at skulle se min far. Det var lang tid siden, som jeg fortalte tidligere. Og da jeg kom op ad trappen på anden sal i denne her stille og rolig opgang ude i Aalborg, hvor han boede, på anden sal til venstre, og jeg gik ind ad døren, så var der en høj musik. Det var der tit. Min far, han var som sagt alkoholik og han kunne godt lide at sidde og give en gas. Han var en kærlig far, han var en givende far, han havde bare sine udfordringer. Og jeg kunne huske, at komme kom ind i gangen og sagde, Hej far, han råbte, Hej mas", super fedt, at du er her. Eller? Så, så, så. Han opdagede i hvert fald på hans måde. Så kom jeg ind, og der kunne jeg se min far. Han sad inde i stuen med en ny veninde, han havde fået med hjem fra det lokale værtshus. Jeg kendte mange af de lokale værtshuse ude i Aalborg Vestby, fordi der var jeg kommet rigtig meget som barn. Fordi hver gang jeg skulle besøge min far, cirka hver anden weekend sammen med min lille søster, så skulle vi altid ind på det lokale værtshus lige at have en. Jeg fik altid en kokk jo, og jeg tror, at min søster fik en cola. Så det var en ny veninde, han havde med hjem fra. Og de sad bare der og hyggede sig. Der var godt nok gang i den. Der var måske rigtig meget alkohol på bordet. Og jeg tror også senere, at jeg fandt ud af, at der lugtede lidt for meget af hash i forhold til, hvad jeg var vant til. Men jeg havde glædet mig enormt meget til at besøge min far. Men da jeg så min far i den her situation, hvor han sad med hans veninde, så ramte det mig, hvor enormt svært jeg syntes det var lige pludselig. Jeg havde glædet mig, men havde min far overhovedet glædet sig. Og du kender sikkert det her selv med, at man får en oplevelse i sit liv, hvor man stiller spørgsmålstegn med den situation, man er i lige nu. Nogen kalder det måske sådan ud-af-kroppen-oplevelse. Det ved jeg ikke noget om. Men jeg kan i hvert fald huske, at jeg gik ud på badeværelset, og så kiggede jeg mig selv i spejlet. Og så kunne jeg bare mærke, at det her det er simpelthen for hårdt. Jeg glædede mig til at hygge mig med min far og have en samtale, fordi ja, han drak, han drak tit. Det meste af min opvækst var, at han øh, drak han hele tiden, men han kunne sagtens øh, have et samtale, og vi havde det rigtig godt meget af tiden. Det her, det var bare for meget. Så jeg besluttede mig for, at det her, det vil jeg ikke med til, så jeg øh, siger til min far, at øh, vi finder en anden dag. Jeg kom ud fra badeværelset, og så stod min far ude i gang. Han stod og kiggede på mig. Min far havde de her dybe, brune øjne. Det var simpelthen så skønt at se hans dybe brune øjne, og han stod egentlig også og smilte til mig, så kiggede jeg længere ned af min fars krop ned over hans bryst, hans mave, og så kunne jeg se, at min far han stod og tissede i bukserne foran mig. Og jeg kan huske, hvordan det bare ramte så hårdt i maven på mig. Det eneste jeg gjorde, det var, at jeg kiggede op igen på hans øjne, hans dybe brune øjne, og så gik jeg hen og gav ham en stor, hård krammer og sagde, vi ses far. Og så skyndte jeg mig ud af døren, ud på opgangen, ned fra anden sal, ud på Sten i Aalborg Vestby, hvor min lille master tog hold, Og så satte jeg mig ind på forsædet, og så begyndte jeg bare at græde. Jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. Du kender sikkert selv det her, og har haft oplevelser i dit liv, som har givet dig et kærligt spark på den ene eller den anden måde, De kom lige pludselig ind i dit liv, og så lavede de en drastisk ændring i dit liv. Så da Mark han spurgte mig, om jeg ville give et par råd til hans lyttere ud fra mit eget liv, så er mit bedste råd, vær ægte over for dig og det liv, som du lever. Det var det, jeg gjorde med mit firma Danish Skincare tilbage i 2011, da de allerførste produkter blev lanceret. Jeg gjorde det anderledes i forhold til industriens normer. Og jeg var ægte over for mine egne idéer, i stedet for bare at gøre det, som man burde gøre. Og det er faktisk en strategi, som jeg prøver at efterlive i min virksomhed, og også i privaten. Det lykkes ikke hele tiden, men jeg prøver at gøre det, så godt jeg kan. Der findes massevis af uddannelser og MBA'er, hvor man lærer den korrekte måde at drive virksomhed på. Man ser en masse iværksætter og investeringsprogrammer i fjernsynet. Fjernsynet? Åh, oh, Gud. Her lyder jeg godt nok enormt gammel. Hvem ser fjernsynet nu om dagen? Nå, men der findes en masse, de er i og investeringsprogrammer i fjernsynet, hvor det altid handler om at skalere sin organisation og vækste omsætning. Men hvad så med de bekostninger, der potentielt også kommer med det? Er de bekostninger ægte for dig, hvis ja, super cool, hvis nej? Ja, jeg har bestemt givet den gas med min virksomhed på måder, som mange de overhovedet ikke vil gøre. Og det har været bekostninger, som ikke gav mening for mange andre at bruge deres tid og energi og liv på. Men i den periode, så var det ægte for mig, og det gav mening for mig. Jeg er super stolt over, hvor min virksomhed den er i dag. Vi bruger ikke billedbehandlede modeller eller smart markedsføring for at sælge et nyt opreklameret produkt. Vi bruger ægte videnskab, ægte ingredienser og ægte kunders før- og efterbilleder i vores markedsføring. Men jeg var lige så stolt faktisk dengang, hvor... Danish Skincare tilbage i 2011 solgte de første 10 cremer, fordi jeg elskede det, jeg lavede, og den proces, som jeg var i gang med, det var nemlig ægte for mig. I forhold til Danish Care's størrelse og mission, så er det faktisk ikke normalt, at vi ikke har et fysisk kontor med en masse ansatte. Det, som det indebærer, det vil på ingen måde være ægte over for, hvordan jeg ønsker at drive min virksomhed. Jeg ønsker at kunne tage mit arbejde med verden rundt sammen med min familie. Jeg ønsker at dem jeg arbejder sammen med, de ikke skal motiveres med en masse normale pisker, en masse KPI'er og målsætninger, men i stedet så vil jeg ønske og jeg ønsker at min øh, mit team vi arbejder med en fælles mission om at fjerne hudproblemer for så mange som overhovedet muligt så længe at vi kan det. Jeg ønskede at da min mor hun fik konstateret uhelbredelig kraft for tre år siden, at jeg kunne vælge at tage fri hver hver anden tirsdag og bruge en hel dag sammen med hende. Kunne jeg have en større virksomhed, end jeg har i dag, hvis jeg havde et større team, fast kontor, flere kopier? Ja, yeah, måske, måske ikke. Kunne jeg have tjent flere penge, hvis jeg arbejdede flere timer og pressede mig selv til at droppe mine personlige drømme, rejser og hobbyer? Måske, måske ikke. Kunne jeg have haft mindre sorg over min mors alt for tidlige død, hvis jeg havde brugt endnu flere dage med hende? Måske, måske ikke. Men hvad gør det for mig, hvis jeg tænker sådan? Hvad gør det med mit liv i dag? Jeg elsker den tyske filosof Nietzsche, som havde det her, jeg, jeg, må sige, jeg ved ikke engang, det er et citat, men han havde den her talemode, der hed Amor Fati. Jeg tror nok, det er oversat til Ælst din skæbne. Og det er noget, som jeg prøver at leve efter i både medgang og modgang. Det løbes ikke hele tiden, men jeg prøver. Og hvad så med dig? Gør du de ting, der er ægte for dig, i dit arbejde, som forælder, som kæreste, som ven. Den eneste, du skal måle dig selv op imod, det er dig selv. Det er ikke andre. Hverken i spejlet, på sociale medier eller på bankkontor. Du skal ikke kigge på andres hud og blive trist over, at deres hud er pænere. Du skal kigge på din egen hud og tænke over, hvordan den kan blive pænere i fremtiden, end den er lige nu. Du skal være sammen med de mennesker, du holder af, og de situationer, som du ikke er det. Så skal du være dig selv ægte alligevel du skal sælge produkter services ydelser som du kan stå inden for og som er ægte for dig for lige pludselig har det vi har brugt vores liv på en slutning måske ikke i morgen måske ikke om 20 år måske ikke om 500 år hvis nu at man er så heldig at ens virksomhed bliver opkøbt af en rig japansk familie men uanset hvad har alt en slutning så lev dit liv ægte tak fordi du lyttede med